0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios, decía San Gregorio de Nisa, y lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Llegar a ser semejante a Dios. Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Llegar a ser semejante a Dios es el objetivo de la vida virtuosa, decía San Gregorio de Nisa. Las virtudes, las virtudes nos unen con Dios, pero... Ahí las grandes virtudes, las específicas de la vida cristiana, las más importantes, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, a las que hemos dedicado muchos programas anteriores. Sí, son las virtudes principales, la fe, el fundamento de las demás, la esperanza que nos lleva a mirar hacia dios hacia la vida eterna saber que dios conduce todo para nuestro bien y la caridad que es la única que va a quedar eternamente la fe y la esperanza en el cielo desaparecen ya no hacen falta pero el amor de dios el amor del prójimo ahí llega a su plenitud pues sí es lo principal la fe la esperanza y la caridad pero estamos en este mundo y en este mundo no basta con tener esa fe, ese fiarnos de Dios, ese desear las cosas de Dios y la vida eterna y ese amar a Dios y al prójimo. Bueno, evidentemente, eso es lo esencial, ese es el motor de nuestra vida. Sí, sí, pero luego hay que, en este mundo, relacionarse con personas concretas, con los bienes materiales, con el trabajo, que hay que levantarse a tal hora, que hay que hacer tal otra cosa, quiero decir que hay que ir viendo cómo esas actitudes del cristiano y fundamentalmente el amor se va plasmando en las relaciones con los demás, con el mundo, con la naturaleza, con el dinero, con el trabajo, con la diversión, conmigo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso eh, siempre bajo esa eh, égida de, de las virtudes teologales y sobre todo de la virtud reina, que es la caridad, están las demás virtudes, las demás virtudes de las que ya hablaron antes del cristianismo los grandes filósofos griegos, romanos, y que mmm, ayudan a ver cómo enfocar todos los aspectos de la vida. Por eso, nosotros, después de haber hablado de esas virtudes principalísimas, la fe, la esperanza y la caridad, las virtudes teólogas, vamos a hablar de las virtudes morales, o también llamadas virtudes humanas, que ciertamente en el cristiano también son sobrenaturales, porque están elevadas por la gracia de Dios, pero tienen una base humana que podemos ver en personas no cristianas e incluso, como digo, han sido estudiadas por filósofos paganos. Pero todo desde esa elevación sobrenatural que nos da el cristianismo no quita que la gracia supone la naturaleza. Y claro, si uno dice, no, no, yo amo mucho a Dios, yo amo mucho a Dios, y luego coge el coche y va haciendo barbaridades, pues hombre... Amarás mucho a Dios, pero ese amor de Dios hay que demostrarlo también en las virtudes humanas como es la prudencia, como es la justicia. Yo amo a Dios y amo al prójimo y doy muchas limosnas. Pero luego, como conduzco a lo bruto, puedo matar a alguien, pues hombre, algo está fallando ahí. Y yo, mi palabra, mi lengua reza muchas oraciones, pero con esas mismas eh, palabras, con esa misma lengua, estoy poniendo verde al prójimo, pues algo está también fallando ahí. O estoy eh, calumniando, estoy siendo injusto. Sí, sí, doy limosna, doy limosna, pero luego soy injusto eh, en el pago de las personas que están conmigo. Bueno, quiero decir que tenemos que darnos cuenta de que la vida es sobrenatural, la vida espiritual no es una cosa así, etérea, en el cielo, sino que debe plasmarse en todas las dimensiones de la vida humana. Por eso es bueno que demos un repasito a las demás virtudes, virtudes humanas elevadas por la gracia de Dios a virtudes sobrenaturales, pero en definitiva virtudes humanas en este mundo en el que tenemos que vivir mientras estemos aquí en la tierra luego en el cielo ya digo ya sólo queda la gran virtud reina de la caridad por eso después de haber tratado de esas tres virtudes teologales vamos a hablar de estas virtudes morales o virtudes humanas que a su vez como creo que todos sabremos pues están articuladas en la reflexión filosófica antigua de los filósofos griegos pero también de los grandes teólogos cristianos particularmente santo tomás de aquino en las cuatro que llamamos virtudes cardinales porque son como quicios fundamentales en torno a las cuales se articulan las demás las virtudes cardinales pero bueno vamos a comenzar primero como siempre deberíamos hacer por coger el catecismo y ver qué nos dice de las virtudes en general algo ya dijimos como introducción a la virtud de la fe, pero nos viene bien repasarlo ahora. Si nos vamos al Catecismo, al 1803, comienza con una cita de San Pablo en su carta a los filipenses. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso, tenedlo en cuenta. Todo, todo. Todo lo verdadero, noble, justo, puro, amable, pues como decíamos, el cristiano no desprecia nada, tiene todo en cuenta. No sería un buen cristiano el que se cree muy divino y no es humano, el que es mal ciudadano, el que es mal jugador, el que es. digo malo en el sentido moral, no técnico, el que es mal conductor en el sentido imprudente, etc. Sigue diciéndonos el 1803. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige en acciones concretas. De esto ya hablamos hace bastante tiempo un poco de este concepto de virtud. Solo recojamos lo esencial, resumamos lo más importante. La virtud, disposición habitual y firme a hacer el bien. Una persona un día puede hacer un acto bueno, todo el mundo hace actos buenos, pero no por eso decimos que es una persona virtuosa. El virtuoso es el que habitualmente los hace y con firmeza y con facilidad. No es algo que le cuesta demasiado. Si dijéramos, fíjate ese pianista, qué bueno es, cuánto le cuesta tocar el piano, pues entonces ya se ve que no es tan bueno. El pianista que decimos virtuoso es aquel al que le sale con facilidad, claro, después de años de esfuerzo seguramente, pero que ha llegado a ese dominio del instrumento. Pues bien, la persona virtuosa es la que con una cierta facilidad pues desarrolla esas actividades y esas actitudes que llamamos las virtudes, porque ya es como una segunda naturaleza, diría Aristóteles y recogía santo Tomás de Aquino. A una persona le sale ya espontáneo decir la verdad, le sale espontáneamente una templanza, le sale espontáneamente la amabilidad, le sale espontáneamente la justicia, le duele ver injusticias o cometerlas, el mismo, etcétera, etcétera. Disposición habitual y firme para hacer el bien y dar lo mejor de uno mismo. Hay a veces quien se pone en, en situaciones de mínimos. Bueno, ¿por qué esto es pecado? ¿Qué pasa por hacer esto? Mira, no te lo, lo veas así. Piensa que Dios quiere sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Como unos padres no se conforman si su hijo podía haber estudiado y no ha dado a golpe. pero no, no, he aprobado todo, he aprobado todo, no pasa nada, hombre. Podrías haber dado mucho más de ti mismo. Dios espera lo mejor de nosotros mismos. Y por eso nos ha dado pues todas nuestras fuerzas. Sigue diciendo en 1803, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien. Claro, Dios nos ha dado pues, una psicología para hacer el bien, con todas sus fuerzas sensibles. Hay que usar también el cuerpo, la sensibilidad, el sentimiento, todo, todo que nos ayude a hacer el bien. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige en acciones concretas. Muchas veces no tenemos claro qué tenemos que hacer ante esta circunstancia, ante esta situación, qué hago, qué elijo. De esto vamos a hablar porque después de esta breve introducción general sobre las virtudes vamos a empezar a hablar de la prudencia y la prudencia precisamente nos ayuda a discernir en cada caso qué tengo que hacer. Este 1803 termina con esa cita que ya hemos dicho al principio el objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Así decía San Gregorio de Nisayas y dijeron otros santos padres esos grandes autores de los primeros siglos de la iglesia Pues bien, este es el número 1803 del Catecismo sobre las virtudes. Y ahora ya empieza el apartado de las virtudes humanas, también llamadas virtudes morales. 1804. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables. Esto que decía antes, que no basta que uno un día, pues sí, un día está, está puntual, está fervoroso, eh, este día nos enfada, pues sí, pero los, la mayor parte de los días está que no, que ahí no hay que lo aguante, no, no, la virtud es algo habitual, no quiere decir que en todos no cometamos un día un pecado, pero que habitualmente es una actitud de esta persona. Por tanto, actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Si hablamos simplemente de virtudes humanas de cualquier persona humana, pues claro, entonces diríamos que guían la conducta según la razón. Pues es lo que veían los filósofos clásicos, que el hombre está llamado a regirse por su razón no simplemente por sus pasiones, no por sus apetencias, que esos son los animales. El animal tiene hambre, ve algo apetitoso y ya está, no se lo piensa más. A ah, por ello, el hombre tiene que usar la razón y decir, esto a lo mejor no me conviene, yo no puedo tomar tal cosa, no debo tomar esto o sí debo tomar lo otro. La razón, guiar la conducta según la razón, no simplemente por lo que me pide el cuerpo. Pero si hablamos del cristiano, no solo según la razón, sino según la fe, porque ahí nos da elementos de juicio distintos, superiores a los que tiene el ser humano cuando no tiene el don de la fe. Así pues, son virtudes que ordenan nuestras pasiones, que guían nuestra conducta según la razón y la fe. Cuando uno tiene estas virtudes, sigue diciendo en 1804, proporcionan las virtudes facilidad, dominio y gozo, para llevar una vida moralmente buena. Es lo que os decía antes. Persona virtuosa, pues no le es habitualmente difícil hacer el bien al revés. Lo hace con gozo, lo hace con gozo, pues le sale solo ¿eh? el hacer el bien, le sale solo el sonreír. La persona que todavía está pues ahí en lucha, pues um, vamos le dicen no sé qué y respondería mal, diría cuatro cosas, pero bueno, poco a poco va dominando y al cabo a lo mejor de dos minutos ya sonríe. Mientras que la persona muy virtuosa sonríe de primeras, ya está, no pasa nada. No, ni se ha enterado de que le han dicho una cosa desagradable. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien no confundamos el virtuoso con el meramente continente, es decir, el que yo haría esto, pero bueno, voy a luchar y lo consigo, lo consigo al cabo del tiempo, pues no hago el mal, hago el bien, aunque me cuesta mucho. Hombre, pues todavía no es virtuoso, está en camino, por ahí se va, hay que luchar, ya lo sabemos, pero es indudable que aún no tiene la virtud en un grado muy elevado. Mientras que el hombre virtuoso es el que practica libremente el bien, no nos imaginamos, ¿verdad?, a la Virgen María diciendo en Nazaret, ay Dios mío, que me ha dicho el ángel que mi prima Isabel está embarazada, qué pesadez, tendré que ir a visitarla, vaya rollo, desde luego, no, hombre, no, 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 no parece que sea así, sino que enseguida fue con prisa a la montaña llena de alegría, le salía solo el ir a visitar a esa parienta, el ir a estar con ella, estaba llena de virtudes, tenemos que pedírselo al Señor, pero estamos hablando de esas virtudes morales, que también, pues junto al don de Dios, junto a la gracia de Dios, también son fruto del ejercicio humano. Por eso sigue diciendo este número, 1804, que estas virtudes morales son adquiridas mediante las fuerzas humanas. Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se adquiere una virtud? Bueno, una virtud es un hábito bueno, pues los hábitos se adquieren haciendo los actos un día y otro día y poquito a poquito te vas acostumbrando, lo mismo que los vicios, así como ese chaval que era muy majo, un día empieza a fumar esto, luego otro día no sé qué, luego no sé cuándo, no, así solo es un día, y hoy bebo no, pero solo el de sábado, luego no, es... y se va acostumbrado pum, 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 y acaba teniendo un vicio, pues lo mismo pero al revés. Uno va haciendo ese acto que al principio le cuesta mucho y tengo que estudiar, venga, voy a sentar. venga, dejo el móvil de lado, eh, hay media hora, bueno, vamos a empezar, poquito a poquito, poquito a poquito. Uy, levantarme por la mañana, venga, vamos a poner tal hora, luego otra. Y poco a poco el cuerpo se adapta a todo, si esto lo da la experiencia, pero hay que practicar esos actos y e irás teniendo el hábito bueno, que es la virtud. Las virtudes morales son adquiridas mediante las fuerzas humanas son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Y dice también, disponen todas las potencias del ser humano para comulgar en el amor divino. Claro, para el cristiano, el hacer estos actos buenos no simplemente es algo, pues bueno, para vivir en sociedad, es una persona justa, respetable, cortés, está muy bien. No solo eso, sino que, claro, Dios quiere que sus hijos nos parezcamos a Él. Entonces todas estas virtudes nos ayudan también para entrar en esa comunión con Dios. No hay contradicción, todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo era un caballero lleno de mansedumbre, de humildad, también de fortaleza, se ponía firme con quien había que ponerse firme y tierno con quien había que estar tierno, por ejemplo, acariciando a los niños, etcétera. Entonces, todas estas virtudes, regidas siempre por las virtudes teologales y particularmente por la caridad, son muy importantes. No podemos despreciarlas. Por eso, insisto, que a veces hay un espiritualismo falso de pensar que uno es muy bueno y muy santo solo porque va a misa, porque reza, porque hace tal práctica y tal otra, y luego... Da igual el juego, da igual eh, cómo eh, está eh, hablando con lo, los vecinos o las vecinas, da igual uno cómo conduce, da igual eh, si pierde el tiempo en el trabajo. Hombre, no, no, no. Toda la vida humana debe estar regida por el amor de Dios, por el Espíritu Santo. En realidad, una persona es espiritual, no simplemente cuando hace actos que pensamos espirituales, como rezar, etcétera, No, no, cuando todo lo humano lo hace movido por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de persona espiritual en sentido cristiano, no es en el sentido de hacer meditaciones y ese tipo de actos pues más propios eso del espíritu humano. No, no. Hablamos del espíritu divino. Y el espíritu divino, el espíritu santo, mueve no solo a hacer oración, sino también, por ejemplo, a comer. Y por eso dice San Pablo que al comer demos gracias a Dios y por eso bendecimos cuando comemos, damos gracias... O uno va a jugar, se está perdiendo la costumbre, pero antes, pues cuántos deportistas, el, el rezar antes, el hacer la señal de la cruz, porque también eso debe ser un acto espiritual, aunque se haga con el cuerpo. Se hace con el cuerpo, pero debe estar movido por el Espíritu Santo, porque tú puedes jugar con educación, con cortesía, o al revés, dando patadas ahí y faltando a todo tipo de virtudes. Así pues, virtudes humanas al servicio del amor divino. Bueno, vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedirle que nos ayude en todo lo que hagamos, en todo hacer su voluntad, que sepamos preguntarle en cada momento, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues se lo vamos a decir, dime, Señor, ¿qué quieres? Porque yo, en todos los ámbitos de mi vida, quiero hacer tu voluntad.
1: Hoy en oración. Quiero preguntar, Señor Quiero escuchar tu voz Tus palabras con tu amor Ser como eres tú Servidor de los demás Dime cómo, en qué lugar Te hago falta más Dime, Señor Tu camino junto al mar Tus palabras, tu verdad Ser imagen de ti Ser como eres tú Servidor de los demás Dime cómo, en qué lugar Te hago falta más Dime Señor
0: Quiero aprender de ti, saber amar, saber amar en toda circunstancia, no solo cuando estoy rezando en la iglesia, sino saber amar en el trabajo, saber amar en la diversión, saber amar en todos los momentos de mi vida. Y para ello necesitamos las diversas virtudes. Estamos aquí Radio María, servidor padre Luis Fernando de Prado, hablando de las virtudes, de las virtudes humanas en concreto, después de que tratamos de las virtudes teologales, virtudes humanas, aunque para el cristiano son también virtudes sobrenaturales, infundidas por Dios, pero con esa base humana y que podemos ver en personas no cristianas y de las que han tratado pensadores también no cristianos. Pero estamos viendo de momento la síntesis sobre ellas que nos hace el catecismo de la Iglesia Católica. Hemos visto cómo define las virtudes en general y las virtudes humanas. Y ahora vamos ya a las virtudes cardinales, fundamentales, porque las demás se agrupan en torno a ellas. En efecto, si vamos al número 1805 del catecismo, pues nos dice esto, hay cuatro virtudes que desempeñan un papel fundamental. Siempre se entiende, después de las virtudes teologales, después de la fe, la esperanza y la caridad, hay cuatro virtudes muy importantes, que por eso se las llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. ¿Cuáles son? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y viene una cita del libro de la sabiduría, libro del Antiguo Testamento, sabiduría 8.7, que fijaos cómo las menciona. Dice así, ¿amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Parecen aquí, pues, citadas estas cuatro virtudes cardinales, templanza, prudencia, justicia, fortaleza. Y señala también este número, que bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura. Pues bien, vamos a comenzar nuestras reflexiones hoy sobre estas virtudes cardinales, hablando de la que suele tra tratarse en primer lugar, porque además es dentro de ellas la más importante. Ya veremos por qué. La prudencia la prudencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque todas las demás necesitan estar medidas por el juicio prudente. Vamos a irlo viendo. 1806 del Catecismo dice, la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Veis, dice que es una virtud que dispone a la razón práctica, esto de la razón práctica. El ser humano no solo tiene eh, sus apetitos, no solo tiene ese cuerpo, esa hambre, esa sed, esos instintos, no, no, tiene también un espíritu, tiene un alma con una razón. En la razón podemos hacer reflexiones más bien teóricas, podemos saber mucha filosofía, mucha teología, pero luego hay que usar la razón para tomar decisiones concretas y prácticas a eso Llamamos la razón práctica y yo puedo saber un tratado inmenso sobre la prudencia y luego no ser prudente en mis decisiones. Entonces es la virtud que dispone a la razón práctica a discernir en toda circunstancia, en cada momento, qué tengo que hacer. Porque muchas cosas las sabemos y a Dios nos ha dado su doctrina, los mandamientos, sí, sí, pero luego cómo se aplican muchas veces no sabemos. Hay que tener caridad, está claro, hay que amar a todos, está claro. Pero resulta que me encuentro un montón de personas pobres, necesitadas, yo, yo no tengo ni tiempo, ni medios, ni dinero para atender a todas. Entonces, ¿cómo hago? Doy todo lo que tengo, me quedo sin nada, entonces mis pobres hijos se quedan sin el dinero porque su padre su lado no sería muy prudente. En fin, que hay decisiones que tomar que muchas veces no es tan fácil. Por eso hay que discernir en cada caso qué tiene uno que hacer. Ahora tengo que estudiar, pero también hay una persona, un amigo que me llama, que tiene un problema, dejo el estudio es que mañana tengo un examen, me voy con él, es que si soy un egoísta solo sacarme el examen. Hay que ver, hay que discernir. Por ahí va la prudencia. Es la que nos ayuda a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien. Esto es lo que, si me hace bien a mí, hará bien a los demás, porque Dios ha hecho las cosas bien. Entonces Dios, cuando nos, eh, nos invita a hacer Llevar una vida virtuosa. Eso mismo es lo que nos va a permitir ayudar al prójimo. Mientras que a veces nos equivocamos, pensamos que haciendo algo que en el fondo es un pecado, lo hacemos por, por dar gusto a no sé quién. Pues le darás gusto en ese momento, pero no le haces bien. No le haces bien. La prudencia dispone a la razón práctica, a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. No basta con que uno quiera hacer el bien. Hace falta que para hacer ese bien... Para obtener ese bien, uno use buenos medios, claro, porque si resulta que he decidido que sí, que voy a ir a visitar a este amigo que necesita hoy mi ayuda, tengo tiempo para visitarle, luego para estudiar y entonces cojo el coche y claro, como el tiempo es justito, voy a una velocidad que es una imprudencia y que puedo matar a alguien o a mí mismo, hombre, el fin no justifica los medios. Ay, es que hay tanta gente pobre y yo no tengo suficiente. Entonces, mire, voy a robar a este que, que tiene más para dar al otro. El fin no justifica los medios. No basta con que el fin sea bueno. Hay que poner los medios rectos. Sigue diciendo el número 1806, pone unas citas de la escritura. Una cita del libro de los proverbios. El hombre cauto medita sus pasos. No va uno alocado. ¿Hacia dónde vas? No sé. A dónde me salga. El hombre cauto Medita sus pasos. San Pedro, primera de Pedro 4, 7, Sed sensatos y sobrios para daros a la oración. Siempre es necesaria la sensatez, la sobriedad. No, no, yo me meto en oración. Si estoy cinco horas, pues muy bien, ya, ya me hará la comida a otro y ya estudiará otro por mí. Pues hombre, no. Sed sensatos y sobrios para daros a la oración. Y Santo Tomás de Aquino escribe y lo recoge el Catecismo: que la prudencia es la regla recta de la acción. ¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer o no hacer? Pues mira, eso es lo que precisamente la prudencia nos va a enseñar. Y añade este número una cosa muy importante, que la prudencia no se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. De esto ya hablaremos más pero ya lo anticipamos pues a propósito de este número catecismo. A veces se piensa uno que oh, esta persona es muy prudente, muy prudente, ¿por qué? Porque nunca se mete en líos, hombre, pues a veces hay que meterse en líos por, por hacer el bien, no, no es eso. Muy prudente porque nunca habla, hombre, pues a veces la prudencia exige que calles y a veces exige que hables. Por tanto, no confundamos la prudencia con la falsa prudencia, del que para evitar líos y para no tener problemas, al final pues simplemente va a lo suyo. No, no es eso. Tampoco es la timidez. Es muy prudente porque muy tímido nunca se atreve a decir una palabra. Pues ¿qué le vamos a hacer? Tendrá que pedir al Señor que le dé fuerza para superar esa timidez. Mucho menos se debe confundir con la doblez o la disimulación. Uno disimula muy bien, es un gran diplomático, pone cara de póker, como solemos decir, entonces por lo mismo no se mete en líos. Eso no es la prudencia. Sigue diciendo el catecismo que se dice de la prudencia que es la auriga de las virtudes. Ya sabéis, pues ese carro conducido por el auriga, es decir, el caballero que va indicando al caballo o los caballos por dónde hay que ir. Bueno, pues eso hace la virtud de la prudencia con todas las demás virtudes. Por eso decíamos que es muy importante, porque para saber la medida que uno tiene que usar en sus diversas acciones de todos los campos de la vida. Por ejemplo, la oración. Importante la oración. Sí, pero ojo, con prudencia, repito, porque hay que... Si tú tienes que rezar, pero también tienes que trabajar y tienes que descansar, y resulta que como estás muy bien, muy a gustito en la oración, te metes cinco horas de oración, hombre, no. Habrá que medir qué tiempo das a la oración, qué tiempo das al trabajo, qué tiempo das al descanso, la origa de las virtudes dice el catecismo, que conduce, conduce a las otras virtudes indicándoles regla y medida. Regla y medida. Voy a comer. Voy a comer. Bueno, pues a ver con qué medida. Y puede uno faltar siempre en todas las virtudes morales, se puede pecar por exceso y por defecto. Siempre. Siempre. Entonces, uno puede comer demasiado. Comer demasiado, se deja llevar de la gula, y entonces no es prudente. Pero uno puede comer demasiado poco. Por eso... Ya digo, hay que tener cuidado porque no, las cosas no son solo en un sentido. Puede uno faltar por, por un lado o por otro. Conduce a las demás virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. ¿Qué debo hacer en este caso? Hay situaciones de conciencia difíciles. Parece que hay como dos bienes que chocan. Entonces hay que pedir luz al Señor y que, y que realmente discernamos con esa prudencia sobrenatural. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. ¿Qué quiere decir estas últimas frases del, del catecismo? Pues quiere decir lo que os comentaba antes, que uno puede tener claros los principios generales de la moral, hay que hacer el bien, evitar el mal, el fin no justifica los medios, toda persona es digna, hay que valorar siempre su dignidad, nunca es lícito el matar al inocente, etcétera, etcétera. Todos esos son principios generales. Pero es verdad que muchas veces la aplicación concreta no es tan fácil, entonces hay que pedir al Señor y hay que pedir que nos infunda esa virtud y que también la vayamos adquiriendo por los medios que iremos diciendo hoy o el próximo de los días para que apliquemos a cada circunstancia concreta los principios generales. Se he puesto antes algunos ejemplos ¿Hoy qué hago? ¿Hoy me quedo a estudiar? ¿Hoy voy a ver a esta persona necesitada? Eh, ¿Mi dinero? ¿Qué proporción doy a estos, a los otros? o ¿Qué proporción debo ahorrar? Claro, eso no está escrito en un mandamiento así tan claro. Y por eso la, necesitamos esta virtud de la prudencia para aplicar los principios generales a los casos particulares. Y si tenemos alguna duda, pues superar superar esas dudas y bueno, hay que acabar tomando unas decisiones. Finalmente, para terminar con la lectura de los números del Catecismo que nos hablan de la virtud de la prudencia, podemos irnos al 1809, saltamos al 1809, porque en ese número va a relacionar las cuatro virtudes cardinales de una manera muy bella. Eh, citando a San Agustín, dice así, «Vivir bien no es otra cosa que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma» y con todo el obrar. Aquí viene pues la virtud reina que decíamos, la virtud teologal de la caridad, que sobre todo es el amor supremo, claro, el amor a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todo el obrar. Sí, pero eso en esta vida hay que bajarlo, por así decir, hay que concretarlo en todas las demás dimensiones que precisamente rigen las virtudes cardinales. Por eso sigue diciendo este número 1809. Quien no obedece más que a él, es decir, a Dios, lo cual pertenece a la justicia, claro, porque la justicia es dar a cada uno lo suyo, en primer lugar a Dios lo suyo, claro, obedecerle a él por encima de todo, claro, quien no obedece más que a él, lo cual pertenece a la justicia, quien vela para discernir todas las cosas por miedo a dejarse sorprender por la astucia y la mentira, cuidado, cuando tengas que tomar decisiones, Ten cuidado, no te dejes llevar por la astucia ni por la mentira. Hay que discernir bien, lo cual pertenece a la prudencia. Quien vela para discernir todas las cosas por miedo a dejarse sorprender por la astucia y la mentira, lo cual pertenece a la prudencia, le entrega a Dios un amor entero por la templanza que ninguna desgracia puede derribar, lo cual pertenece a la fortaleza. Es una frase un poquito larga y quizá nos hayamos podido perder que relaciona Todas las virtudes cardinales y todas ellas al servicio del amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo el obrar, con todo nuestro ser. Claro que sí, queremos amar a Dios, queremos servirle, pero para servirle en todo momento, en toda circunstancia, pues tenemos que pedir que su gracia nos ayude a dirigir todas las acciones de nuestra vida en el amor concreto, desde la prudencia la justicia, la fortaleza y la templanza. Yo quiero ser Señor, tu servidor. Ayúdame, infunde tu gracia en mí.
2: Con lo que soy, vengo ante ti. Mi vida está en tus manos, tómala. sabes bien. Señor, que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar. Mi corazón y enciende en él el fuego que nace en tu presencia, pero tú me has querido asociar.
0: Yo quiero ser tu servidor, servir a Dios en todas las circunstancias, en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso no nos basta, aunque sea lo principal, con las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, sino que necesitamos las virtudes humanas que orienten toda nuestra actuación en todos los campos. Y estamos empezando a hablar de la prudencia, la primera de las virtudes cardinales, que decíamos que es esa virtud, que dispone a nuestra razón, la razón práctica, a discernir en toda circunstancia el verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Y que no debemos confundir con la timidez, con el temor, mucho menos con la simulación. Tampoco significa ser prudente dejar de tomar riesgos, significa medirlos poner medios quizá para evitarlos, pero, pero a veces hay que asumirlos, otras veces quizá no. Por eso hay que discernir. Bueno, pues vamos a ir viendo algunos aspectos de la prudencia. El gran tratadista de estos temas, como de tantos otros, ha sido Santo Tomás de Aquino. Y a él básicamente le seguimos, aunque con la ayuda de quienes lo han sintetizado y explicado, como por ejemplo fue un padre dominico muy sabio, el padre rollo marín que resumía estas enseñanzas de santo tomás y nos recordaba que el objeto de esta virtud de la prudencia es decirnos lo que tenemos que hacer en cada caso particular. Como virtud natural, como virtud adquirida por el esfuerzo humano, fue ya eh, definida por Aristóteles como la recta razón en el obrar. Yo actúo, yo obro, pero conforme a la recta razón, no a lo primero que se me ocurre, no lo que me apetece, no lo que me pide el cuerpo. Pero como virtud sobrenatural, ya algo propio del cristiano, virtud sobrenatural o infusa, la definía el padre Rollo Marín como una virtud especial infundida por Dios en el entendimiento práctico. No nos olvidemos que es una reflexión, un, un pensar que tengo que hacer, una virtud especial infundida por Dios en el entendimiento práctico, para el recto gobierno de nuestras acciones particulares en orden al fin sobrenatural. Claro, esto es lo específico de una virtud cristiana y sobrenatural, y es que el último fin de nuestra vida siempre es sobrenatural, el último fin siempre es unirme con Dios, el ultimísimo fin es llegar al cielo. Claro, el que no tiene esta visión sobrenatural, pues bueno, la prudencia será en otro ámbito que no tiene esa visión a largo plazo pero en nuestro caso siempre el último fin de nuestras acciones debe ser unirnos con Dios, la santidad, la salvación, el cielo. Es la más importante de las virtudes morales porque eh, se extiende, debe extenderse a todas las demás, debe decirles a todas las demás virtudes cuál es el justo medio en que consisten, porque ya decíamos que en todas las virtudes humanas se puede y pecar por exceso y por defecto. Hay que buscar qué medio quiere Dios. No como más ni como menos. No duermo más ni duermo menos. No descanso más ni descanso menos de lo que debo. Para encontrar ese justo medio, pues está esta virtud de la prudencia. La verdadera prudencia no es, decíamos, la prudencia de la carne, una prudencia en el fondo inmoral. Esa persona que es muy astuta y consigue encontrar los medios para conseguir fines y morales. Y a ganar más dinero, fíjate que astuto. Y encima no le pillan. No, porque lo ha hecho de tal forma que, que no le pilla el, eh, aquí los inspectores. Oh, no, esa no es la prudencia de la que estamos hablando. Estamos hablando de los medios para fines buenos. Y como iremos desarrollando, podemos señalar tres momentos. Tres momentos, tres. Eh, pasos en el ejercicio de la prudencia. En primer lugar, la parte, digamos, de momento de reflexión. Esta es la situación, tengo que pensar, quizá pedir consejo, deliberar qué medios, qué circunstancias hay aquí, pensar, digamos. Segundo, conclusión de, ese, de esa reflexión. Hay que llegar a una conclusión. Bueno, pues mira, no puedo estar aquí eh, si no, no sí, si, si no toda la vida pues tendremos que decidir pues por aquí y estos medios y en tercer lugar pues ya actuar el imperio u orden de ejecutar el acto a lo mejor hemos tardado en tomar la decisión pero una vez que ya decides que hay que hacer esto pues hazlo no puedes estar ahí esperando eternamente a, a, a actuar esto a veces ahí eh, todos conocemos quizá personas que dicen estos sí son novios de hace 25 años pero bueno Hombre, pues, pues de una vez, ¿no? Si ya lo tienen claro en seis y no pues por romper eso, pero a veces hay personas que les cuesta muchísimo tomar una decisión. Se dice, muchas veces lo habremos oído, que la prudencia es la más necesaria para el gobernante, ¿es verdad? El que gobierna tiene que estar constantemente tomando decisiones, muchas veces no fáciles, pero en realidad no pensemos simplemente en el gobernante de una nación, sino, bueno, pues el que gobierna una familia, un grupo, eh, un, el trabajo, es decir, hay, hay muchas decisiones en muchos ámbitos. Bueno, y por supuesto gobernarnos a nosotros mismos. En la vida hay que estar tomando decisiones hasta las más pequeñas, cómo hago para que me rinda mejor el tiempo ¿A qué afición me dedico? ¿Quiénes son mis amigos? ¿A quién invito a mi casa? ¿Dónde voy a divertirme? ¿Cómo quiero comportarme aquí o allá? Mil temas. Por eso, qué importante es pararse un poquito y pensar y pedir luz a Dios los que tenemos esa visión sobrenatural. Pero sé prudente, hombre, no. Primero hago y luego pienso. No, hombre, primero digo y luego hay que dicho. Hay que pedir al Señor. Ese discernimiento, lo cual no quiere decir que para cosas pequeñas estemos ahí media hora meriendo un poquito más o un poquito menos, tampoco es eso, pero pensar las cosas. Decía un autor que, que el hombre que quiere cumplir grandes designios necesita tres cosas, una cabeza de hielo, un corazón de fuego y una mano de hierro. Cabeza de hielo, el pensamiento, pensar las cosas fríamente en el sentido este de no dejarse llevar de sentimientos, de pasiones. Cabeza de hielo, corazón de fuego. Si una vez que esto es lo bueno, venga con todo el corazón, con todo entusiasmo y mano de hierro en decir, bueno, si hay que hacer esto, hay que hacerlo. Y ya está, no estés aquí dándole más vueltas. Se suele distinguir pues, la prudencia personal y la prudencia política. La prudencia personal obviamente es la que mira la orientación de la vida de cada persona, y la política, pues la de aquel que tiene un encargo de gobierno. Pero ya digo que no solo pensemos en la alta política de una nación, etcétera sino en general en cualquier autoridad, también en el mundo de la empresa o de la iglesia. Eh, está la prudencia familiar, la, pre, la prudencia militar, la del directivo, etcétera Y es muy importante que nos demos cuenta de que aquí hay, dos grandes dimensiones. Una que es, claro, muy propia del ser humano, que es conocer la verdad, conocer la realidad. El conocimiento de la realidad es precisamente la adecuación entre el conocimiento y la realidad, lo que llamamos la verdad. Y luego la acción. Son dos fases, son dos momentos que son fundamentales. Hay que pensar antes de actuar. Hay que valorar la situación hay que enjuiciarla, claro, con criterios rectos y verdaderos, ponderar las consecuencias favorables y desfavorables que puede implicar cada decisión y ya después actuar. Pero ya digo, no nos saltemos el primer paso. Para formarse en la virtud de la prudencia, pues es muy importante, es fundamental, vaya, conocer la realidad. En algún autor... Hablando de este tema, leí pues el ejemplo de un hombre que vivía en Fantasilandia. Uy, ¿esto qué es? Pues que ahí en sus sueños tenía la esposa perfecta, los hijos perfectos, la familia perfecta. Nunca había cometido un error, nunca había sufrido. Su jefe era estupendo, el clima era muy bueno, la comida suculenta, el hogar grande y con pisos relucientes. Todas las mañanas le gustaba salir a dar un paseo y a contemplar el letrero que acogía a aquellos que venían a visitarlo y ese letrero decía bienvenidos al manicomio pues sí claro si uno cree que todo es así perfecto y maravilloso es que no sé en qué mundo está eso no es la realidad estamos en este mundo que es un mundo limitado es un mundo pues en el que todos tenemos defectos por tanto lo primero es conocer la realidad no vivir en un mundo de ens ensoñaciones por eso observar observar la situación reflexionar sobre ella, con claridad de pensamiento, con empatía, justicia, etc. Decidir después, con rectitud, actuar firmemente y comunicar, compartir con los demás, pues esas decisiones también puede ser importante. El gran eh, autor, el gran eh, teólogo y filósofo que fue Joseph Piper, en su obra clásica, Las virtudes fundamentales, insiste mucho en esa primera parte que hemos dicho, ese primer momento de la prudencia, que es pues, conocer la realidad. Y es que, claro, aquí hay un tema muy de fondo. El ser, el ser, todo lo que existe, pues ha recibido su ser de, del ser supremo, que es Dios. Pues bien, el ser es, desde una perspectiva, es la verdad. El ser en cuanto conocido es la verdad y en cuanto el objeto de, de la voluntad del apetito humano es el bien pues bien el bien presupone la verdad y la verdad presupone el ser por eso cuando hablamos de que la prudencia es la virtud suprema cuando hablamos de la supremacía de la prudencia en este orden humano dejando aparte las virtudes teologales lo que se quiere decir es que la realización del bien exige conocer la verdad Así lo decía santo Tomás de Aquino, lo primero que se exige de quien obra es que conozca. ¿Cómo voy a actuar bien si no conozco la situación? Pues es que es de sentido común, me lanzo a hacer cosas sin saber dónde estoy, con quién estoy, cómo es el otro. Hay que conocer, conocer las grandes verdades y las pequeñas, las grandes verdades que Dios nos ha revelado. Aquí entra ya la dimensión sobrenatural, la revelación. La revelación nos hace conocer la realidad mucho más profundamente que el mero científico, que puede ver las cosas materiales, que puede estudiar este mundo, sí, pero nosotros sabemos de dónde viene, a dónde va, cuál es el sentido de todo. Pero también ayuda mucho, lo iremos viendo, para conocer la realidad, la docilidad. ¿Qué quiere esto decir? Hombre, que muchas veces uno, por sus propias fuerzas, tampoco puede conocer mucho, pero hay que ser humilde y hay que fiarse del conocimiento de otros personas que saben más de esto voy a consultarlas y por supuesto en general los antiguos hombre uno no puede pretender empezar de cero el, el cuando estudia un tema como si no hubiera habido personas que siglos anteriores han tratado de ello el, el aprender de la tradición el aprender de los profesores el aprender de la experiencia de vida de tus padres la docilidad el prudente contempla por una parte la realidad objetiva de las cosas y por otra el querer y el hacer pero bueno eso ya vendrá de momento conoce bien la realidad en esto insiste mucho joseph piper todo pecado en cierta manera dice es una contradicción de la prudencia y precisamente un error muy habitual en la filosofía moderna, pero que también se nos ha metido muchas veces en el cristianismo, es el moralismo, es decir, lo importante es el deber, cumplir el deber, hay que hacer esto porque está mandado, vamos a ver, si está mandado y está mandado por Dios, no es por mandar, sino porque estamos hechos de esa forma, el deber simplemente expresa cómo estamos hechos. Entonces, no se debe comer por las orejas, vaya orden, si es que es de sentido común, es que estamos hechos para tragar por la boca, no por las orejas, pero no es que haya que hacerlo porque está mandado, sino que ese mandato, por así decir, simplemente es una expresión de cómo estamos hechos, de cómo es la realidad, claro, ahí lo vemos muy fácil, pero hay otros temas, la moral sexual, la moral económica de la verdad que, claro, nos cuesta más verlo. Dios sabe cómo estamos hechos, Dios sabe lo que nos conviene. Entonces no es el deber por el deber, hay que hacer lo que está mandado. Está mandado, si está bien mandado, es porque expresa cómo estamos hechos. Entonces el moralismo disgrega el ser y el deber, predica un deber que no está basado en el ser, que no está basado en la naturaleza. Por eso es tan importante en la moral cristiana conocer la naturaleza que Dios nos ha dado. Claro, Cuando uno rechaza a Dios, cuando uno piensa que no, yo no tengo naturaleza, soy libertad pura, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, yo soy lo que a mí me parece, yo soy lo que yo deseo, claro, esa omnipotencia del deseo que uno se cree que es Dios, pues a qué nos lleva, a la ruina total, al desastre personal, familiar, social, mundial. No, el deber viene determinado por el ser, por la naturaleza que la hemos recibido de Dios, el moralismo dice, el bien es el deber, ¿por qué es el deber? No, la doctrina filosófica de Aristóteles y cristiana dice, el bien es aquello que es conforme a la realidad, a la realidad. Decían en la Edad Media, sabio es el hombre a quien las cosas le parecen tal como realmente son. Por eso la importancia de la verdad, la verdad, no podemos caer en un ante eh, caer en un antiintelectualismo no podemos caer en un antiintelectualismo que desprecie la verdad bueno, lo importante es tener buen corazón la buena intención hacer las cosas con buen corazón bueno, como decía uno una cosa es la responsabilidad subjetiva yo no discuto su buena intención y otra es la calamidad objetiva con muy buenas intenciones, se pueden hacer muchos desastres. No basta, no basta la buena intención. Hay que formarse bien. Por eso la importancia de la sana doctrina, del estudio, de la reflexión, de la oración, del consejo y, por supuesto, de la humildad de pedirle a Dios, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? Y no lanzarse hacer las cosas simplemente porque a mí me apetecen, aunque sean muy buenas, me voy a rezar mucho, bueno, pero a lo mejor no tenías que rezar tanto, yo qué sé, hay que pedir esa luz al Señor, vivir en la verdad. Y ojo, que aquí, cuando no es así, estamos hablando de un tema moral, pero que incluso puede ser un tema psiquiátrico, a fin de cuentas, ¿qué le pasa al loco? Bueno, pues que pues que cree que la realidad es lo que está en su cabeza y no tiene nada que ver, tiene toda todo un montaje el pobre mental, y entonces no está en contacto con la realidad, está en su mundo, está oyendo cosas, viendo cosas que no son reales. En cambio, la prudencia nos pone en la verdad. Ojo con la autosugestión, con la falta de objetividad, que puede ser voluntaria, es una enfermedad, pues ¿qué vamos a hacer?, pero a veces uno se va metiendo en esto porque él se cree siempre que él siempre tiene razón. Ya lo iremos viendo los próximos días. Bueno, pues le pedimos al Señor que nos dé esa humildad y que desde esa humildad de que necesitamos conocer la verdad infunda en nuestra alma esa luz que necesitamos, esa gracia y también con la enseñanza de, de nuestra vida, de las personas que están con nosotros, en fin, medios que veremos el próximo día si Dios quiere, irá creciendo en nosotros esta virtud tan importante, la virtud de la prudencia, pues así se lo pedimos al Señor.